0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在疫情期间，很多科技公司都索性让员工在家工作，即使政府的政策松绑，也一直维持着远端工作。很多员工都习惯了这样子的工作模式，也认为这样对工作更加稳定。永远的 Work from home 的呼声也在公司内部水涨船高。不过从去年下半年就开始传出 ，Google 的高层好像不太乐意员工再也不进办公室上班，说是这样子对团队的凝聚力有坏处。于是 Google 终于做出了决定，从四月四号开始，员工一周必须要进公司三天。至于哪三天需要来上班，则会依照部门和团队的需求。但过了4月4号以后，员工还是可以申请延长 Work from Home 的期限。目前全球的 Google 办公室已经核准了85趴的申请，大约有14000名员工可以继续延长远端工作。很多科技公司都是疫情开始最早实施远端工作的。但是随着疫情成为常态，像是 Google 就对于让员工回来办公室上班的情况很乐观，甚至上周开始到办公室上班都不需要戴口罩了。公司内部的按摩啊、咖啡厅和健身房也全部都正常营业。微软则是已经完全恢复了到办公室上班的模式。Amazon 则是已经取消了有打过疫苗的仓库工作人员戴口罩的规定。关于疫苗 ，Google 当然也是有要求，回来上班的员工必须都要打过疫苗才行，否则的话来了依然要戴口罩跟做快筛。不知道这个把员工召回办公室的政策，员工会觉得如何呢？毕竟世界已经好多国家都在考虑把工作天缩短成四天，也有国家已经通过了实施一周四天的上班日，下班时间也无条件不用理老板。这时候，一直走在最前面的科技龙头 Google 却下令一周三天要到办公室，怎么好像是走了回头路？和暴龙一样流露着如此神秘光彩的恐龙并不多。虽然说所有的恐龙对我们来说应该都还是蛮神秘的，毕竟永远也看不到他们本人。但是暴龙这种生活在北美洲的著名恐龙，可能一直都被误会了。一个对于暴龙骨头和牙齿的新研究，发现暴龙这个品种的恐龙可能需要被重新分成三个不同的种类或牙种。暴龙原本又称霸王龙，现在可能会从里面分出另外两种。原本的暴龙是霸王龙，名字里有国王的意思。新分出了两种，一种是皇后，另外一种是皇帝。目前还没有这个的中文翻译，但有可能会是霸后龙跟霸黄龙。其实成年暴龙的差异性本来就是科学界都有目共睹的，但这一点一直都被以性别的差异来解释，说是母的暴龙体型比公的暴龙小。但是其实如果以暴龙的成长阶段，或者是本来就有不同种的暴龙来解释，也都说得通。其他的明显差异，像是它们跟香蕉一样大的牙齿，有些暴龙有单独一个的英文字母 D 字形的门牙在它们的下颚，而且明显的比隔壁的牙齿要小非常的多。有的暴龙却有两个这种的小 D 字形门牙。研究人员把24个暴龙标本的大腿骨拿来做比较，量了这些大腿骨的长度和它们的圆周。另外也量了牙齿根部和下颚，来了解为什么有些暴龙会有两个小低门牙，有些却只有一个。最后，研究团队认为这些暴龙其实根本就是不同的品种。三个品种虽然都有类似的体重和骨骼，可能就会像是老虎和狮子的差别，差别并不大，但确实就是不一样。但这个发现并没有被学界完全的接受，除了因为样本数不够多以外。有些科学家觉得这个差异也蛮小的，但研究人员找到的证据确实可以推翻另外两个假说，因为粗大腿骨的暴龙数量和细大腿骨的暴龙数量是2比一，这么大的数量差距，感觉不太可能去忽略，即使样本数不够多也一样。所以性别差异就没有办法解释这个现象，因为如果是性别的话，比例应该会更接近1比一才对。如果是要用成长阶段来解释的话，也不太可能，因为有些发现一些还未长大的暴龙，它的大腿骨就是粗的；也有已经成年的暴龙，它的大腿骨还是细的。而大腿骨差异也跟牙齿的差异是完全吻合的。古迹的修复总是需要花上很多资金，像是教堂这种不是政府所有的古迹，要修复的话，很可能就会需要大规模的募款。在英国就有一间建造于1365年的老教堂，它的塔上面的时钟坏掉了，那个时钟的时间已经停在十二点零二分，有十二年的时间了。找人来评估的时候都说，至少要五万块欧元才能够帮他们修，因为那个钟是在教堂的塔上面，所以有一定的高度，要修的话，他们都必须要搭音架。不过，当地的起司师傅和他的学生决定要亲自去试试看。教堂时钟的机械装置是位于敲钟的小房间的墙壁里面。师徒两个人过去的时候就想说，那个时钟都坏了那么久，就算我们随便试试，应该也不至于会被弄得更坏。然后他们一检查就发现，里面卡着很多鸽子的尸体，所以机械里面都被尸体卡住，然后还干掉了。有可能是这样子，把时钟的机械给混坏了。结果他们就想到说，把鸽子的尸体清一清之后，不如直接拿除锈的润滑剂在该处爆喷一波，看看结果。结果就好像奇迹似的修好了。这两分钟就解决掉的收时钟任务，就这样子被延宕了十二年。因为教堂只要想到要请修教堂中的师傅过来，就要花五万块欧元，就连想都没有想过，也没有人过来看过。FBI 现在好像很擅长用抖音查案的样子。最近有一位连续犯下四起偷窃的嫌犯，因为在抖音影片里面出现的鞋子和他染了奇怪的颜色的头发而被 FBI 抓到。这位嫌犯后来坦承，他确实以武装的状态偷窃了四次。三个月后，他们才查到了他家，去把他逮捕归案。这个小偷在抖音上面受到非常多人的喜爱，有高达十五万的追踪者，案件数量也有高达一百六十万。他常常贴出一些对嘴唱歌的影片啊，喜剧影片，还有跳舞的影片，都深受粉丝喜欢。他最后贴出的一个影片是在一月二十七号上传的。当地的警察收到了线报，说某个 Snapchat 的账号很像是那个嫌疑犯，后来又搜到他的抖音账号，在那边找到了更多的个人线索。FBI 透过仔细观看他的抖音影片，发现，在好几个影片当中，都有露出他部分的头发是有一点粉紫色的，非常特别，这和很多目击者的叙述是符合的。后来又发在一个二零二零年九月的跳舞影片中，也有看到他穿的一双白色 Nike 的鞋子，上面有一点点红色，这也符合他去偷窃时所留下的证据。这些偷窃案件全部都发生在密西根州。在这四个偷窃案件中，小偷都拿了一把手枪对着收银的店员，要求他们把钱装在他那个上面有一朵粉红色花朵的黑色后背包里面。后来警察到他家去围堵空坚的时候，的确在他家里面找到了一把克拉克手枪，还有那个粉红色花朵的黑色后背包，跟他那双 Nike 的黑色网球鞋。抖音办案就是这么的神奇。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅赞助我的会员文 Jason, Kevin, ：超恩、券、Jason、Kun、毛毛、黑牡丹、S K、喜欢求生海洋、Z Z Z。那其他有愿赞助我的朋友，非常欢迎在下方 Patreon 的链接找到有更多不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那就一样，希望喜欢鲨鱼的朋友可以把鲨鱼的节目分享出去，给更多人知道。然后在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后也可以在任何有趣的地方跟我互动，或是去收听我的另外两个 podcast。你有的纯粹的不理性。批判跟听说动物，那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG。那就希望下月可以继续在每周二十六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。